0: Hola, mi nombre es Euge Oyer y bienvenidos a vuestro espacio digital de emprendimiento. Hola y bienvenidos a otro episodio. Nada, vamos a seguir respondiendo preguntas de, de Instagram. Eh, ya sabéis que ahí me podéis preguntar lo que queráis en euge.yer y si la pregunta es buena simplemente lo comentáis en un post, acabaréis saliendo en el podcast. Así que nada, ya sabéis, esto es una charla distendida entre tú y yo acerca de emprendimiento, marketing, empresa. Me permite profundizar e ir mucho más tranquilo sobre los conceptos. A veces en YouTube y en estas plataformas es necesario ir muy rápido para, para transmitir un mensaje, cuando aquí realmente la idea es que podamos charlar un poco tú y yo acerca de estos temas que tanto nos gustan y vamos a empezar con una pregunta de Farmacia Diputacio, eh, vaya nombre que tienes. <ríe> me dice: Hola Euge, me encanta. Si estoy realizando uno de tus cursos, mi pregunta es: ¿es correcto tener más de una red social para la misma empresa? Es decir, estar en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Si es que sí, ¿se tiene que poner el mismo contenido en todas? O dependiendo de la red tiene que adaptarse, porque si no también sería muy repetitivo, ¿no? En caso de que alguien te siguiera por más de un canal, ¿no sería un poco pesado? Muchas gracias. Pues muy bien, esta es una pregunta clásica de, de, de marketing de contenidos y la, la respuesta es muy sencilla. Depende, como todo. Pero la idea es que cada plataforma eh, tienes que saber distinguir su lenguaje. No es lo mismo cómo consume contenido la gente en la televisión que en la radio que en una revista. Pues bien, en las redes sociales básicamente eh, son simplemente nuevos canales de comunicación en los que tú tienes que descifrar cómo comunicarte de la mejor forma, forma posible. Si se, si se te ocurriera poner un anuncio en la tele que fuera simplemente una voz en off que dijera compra mis sofás en la calle tal como hacían en la radio, pues seguramente no tendría el éxito que, que realmente podría llegar a tener. Pues en las redes sociales es exactamente igual, tienes que descifrar cómo se comunica en Instagram, tienes que darte cuenta cuáles son los posts que más tienen engagement, cómo se comunica en Facebook, eh, cómo se comunica en YouTube, etc. Eh, una vez tienes descifrado esto, y aquí podría entrar en cómo hacerlo en cada sitio, pero te sugiero que vayas tú y lo analices, cuáles son los posts que más visitas tienen, cuáles son eh, ahí fuera los tops YouTubers, los tops Instagramer y cómo comunican, cómo lo hacen... Y una vez veas cómo lo están haciendo, puedes un poco intuir cuál es el contenido que más éxito puede tener. Luego también puedes reciclar contenido, por así decirlo, pero no postearlo igual en el mismo sitio. En, por ejemplo, si tú subes un vídeo a YouTube de 10 minutos, podrías de ahí sacar eh, un vídeo de un minuto o de dos minutos y ponerlo en Facebook o en Instagram. Entonces de una sola pieza de contenido, por así decirlo, alimentas muchísimas otras eh, redes sociales. Es una estrategia bastante interesante. Siguiente pregunta de Lau Barra Baja Dey, ¿Qué opinas del neuromarketing? Pues bien, eh, no soy gran estudioso del neuromarketing, pero sí que soy gran estudioso del ser humano, de la psicología humana. El neuromarketing va un poco por ahí, ¿no? Entender eh, cuál es el cerebro, eh, cómo funciona el cerebro, del, el cerebro del humano para luego poder eh, hacer llegar el mensaje de una forma más adecuada. El gran precursor de esto en Aval hispana es Jürgen Klarik, que seguramente habéis visto alguna, algunas, algunas de sus conferencias, pero... Yo el principal problema que veo en sus conferencias, cuando lo veo en YouTube y seguramente eh, me estoy hablando sin, sin conocer mucho más, es que te habla de ejemplos de empresas realmente muy grandes, de empresas eh, que quizás son demasiado, el, el concepto y la teoría no es tan aplicable. Eh, yo aquí simplemente te, te voy a transmitir que cuando hables de, de marketing siempre tiene que estar presente el tema de estudiar, al humano, es estudiar la psicología de estos humanos, porque al final tienes que comunicarte de una forma que realmente haga que el humano se atraiga a ese mensaje. Entonces, ya sea por la vía del neuromarketing o ya sea por la vía de estudiar, otra cosa que me gusta mucho son los sesgos cognitivos, que es aprender cuáles son, eh, por así decirlo, los comportamientos irracionales que se repiten de los humanos, y una vez hayas estudiado esos sesgos, podrás comunicar y hacer campañas mucho más interesantes. Por ejemplo, un sesgo de estos eh, sería el sesgo de, de por ejemplo, la, la escasez. Y hemos visto casos en Emprenda Aprendiendo como Supreme eh, crea escasez a base de esto, ¿qué pasa? Antiguamente los humanos teníamos eh, mucho sentimiento de escasez porque los recursos eran limitados. Hoy en día no tiene tanto sentido porque hay muchas más oportunidades. Pero aún así hemos heredado evolutivamente eh, este, esta sensación de, de, de apreciar mucho más lo que es escaso. Entonces hay empresas que pueden llegar a utilizar esto para hacerlo de una manera que el humano compre mucho más y yo no creo que aquí algunos dirán, no, éticamente esto está muy mal no, yo no creo que esté mal porque es una forma de, al final si tienes buenas políticas de, de empresa y, un, y una buena moral y, y realmente la misión y visiones están claras eh, es una forma de, de comunicar efectivamente el humano valora realmente más eso que es escaso no es que le estés engañando es que si haces 100 prendas de Supreme eh, y el humano lo compra le dará el valor porque lo sentirá algo más exclusivo entonces, nada, eh, ¿qué opino del neuromarketing? Opino que has de ser un estudioso del ser humano en todo su esplendor, eh, busca y siga aprendiendo sobre cómo funciona la psicología y podrás comunicar de forma, de forma mucho más efectiva. Siguiente pregunta, Edulloa. ¿cómo gestionar la posibilidad de fracaso, pérdida de dinero, mala inversión, empresa fallida, etcétera Bueno, aquí cada uno tiene sus estrategias, yo la mía es, es algo radical... Y es que yo vengo del mundo del póker, el póker online, y ahí controlábamos muchísimo el riesgo de manera... Eh, como, como una mentalidad muy fría, por así decirlo. Tú tenías ciertas fichas con las que podías jugar y eso era tu bankroll, por así decirlo. Imaginémonos, pues llegó un punto que mi bankroll llegó a ascender a unos 30.000 euros o así. ¿Qué es lo que conseguíamos? Pues que tú jugabas diferentes partidas matemáticamente que no te afectara, si tú tenías mala suerte en el corto plazo, una bajada de, de tu bankroll, de esa cantidad con la que podías llegar a, a jugar o a perder. Eh, también me ayudó mucho a... Aprender a ver las fichas y las jugadas de póker, no, no como dinero, sino que directamente para mí eran fichas y la jugada se hacía, si era realmente eh, buena a largo plazo, lo hacía y punto. No, no me paraba a pensar eh, cuánto dinero me estaba jugando, que llegó a ser bastante en algunos momentos. Entonces, nada, para mí simplemente el mundo de los negocios y la empresa es básicamente lo mismo, para mí lo más importante son los amigos, eh, la familia, mi círculo social, la, la gente que realmente aprecio y todo lo demás simplemente es un juego, es un juego al que realmente pues se me da bien jugar, eh, le tengo mucho amor y cariño, pero no me importaría si ahora lo perdiera todo, eh, porque nadie me va a quitar lo que tengo en la cabeza, eh, una vez vas avanzando en este mundo de la empresa y vas sobre todo aprendiendo mientras vas escalando, te das cuenta que por mucho que lo pierdas todo, con todo lo que sabes, siempre te vas a poder recuperar, siempre vas a volver a empezar, por eso le doy mucha importancia al tema del conocimiento, porque si simplemente ejecutas, 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 ejecutas y tienes suerte y de repente una empresa, una empresa te va muy bien y no sabes cómo replicarlo en un futuro, simplemente has tenido suerte porque el mercado te ha aceptado la idea, eh, si quiebras o dejas de tener éxito o se pasa de moda, no tienes la capacidad de reinvertar, reinventarte <risa> y, y por eso siempre lo acompaño en conocimiento. Para mí estoy 100% seguro porque a no ser que me quede tonto y tenga un accidente y, y, y realmente pierda la noción motriz de mi cabeza, es muy difícil que no acabe, eh, que acabe perdiéndolo todo y sea pobre, por así decirlo. Por eso yo siempre impulso el tema del conocimiento y que acompañéis todo con seguir aprendiendo. Siguiente pregunta, Sam Muaps. En promedio, ¿cuántas horas a la semana, cuánta porción de tu semana dedicas a estas tres cosas actualmente? Por las tres cosas se refiere a emprendimiento, marketing y empresa. Pues bien, tienes que saber, y aquí voy a empalmar con un concepto, y es que hace poco hablaba con mi hermana, y mi hermana me preguntaba qué, qué, carrera, qué, no, perdón, qué hacer en un futuro. ¿no? Ella estudia dirección hotelera y no es algo que realmente le apasione pero me decías que claro, ya llevo tres años de universidad estudiando esto, y ahora pues si cambio a otra cosa que me guste más, pues será como si lo hubiera perdido. Y le dije, oye, ¿no te das cuenta que esto es coste hundido? No tomes una decisión por lo que ya has invertido hasta ahora, tómala pensando en cuál va a ser el mejor retorno de la inversión a largo plazo. Y también por esto le dije, si tú no amas el tema de dirigir hoteles, nunca vas a destacar. Nunca vas a realmente tener éxito profesionalmente, porque habrá otra persona ahí fuera que sí que ame esto de dirigir hoteles, que se vaya a dormir y piense solamente en esto, que se levante y solamente esté pensando en estrategias nuevas, que lea todos los libros acerca de eso, que pregunte a sus mentores, que trabaje gratis, que trabaje horas extra, y esa chica o ese chico te va a acabar superando, siempre, entonces parte de un sitio en el que realmente ames lo que estés haciendo, un grado de obsesión casi, y aquí muchos diréis, oye, pero yo quiero una vida más tranquila, no hay ningún problema, pero entonces no te quejes cuando no seas el número uno y no estés ganando millones, si estás ganando eh, suficiente para tener una vida pues balanceada, pues ya está, es lo que toca, pero luego no te quejes de que hay un millonario que está ganando mucho dinero y que reparta, no hombre, no, ese es obsesionado con lo suyo, no seamos así, no seamos injustos de esta manera, entonces... Yo, en el tema de empresa, marketing y emprendimiento, es algo que estoy obsesionado, pero yo es como he actuado siempre con todo lo que he hecho en mi vida. No, no, no tengo término medio, no hay un, bueno, pues un poquito y ya está. Todo lo que he hecho en mi vida eh, he sido un obseso, eh, he tenido que llevarlo hasta el extremo. Entonces, eh, podríamos decir que desde que me levanto hasta que me voy a dormir, intento relajarme muy de vez en cuando, pero mi cabeza siempre está pensando en esto. Y no es que tenga un problema, y no es que, uy, pobre, vas a estar todo el día trabajando. No, estoy toda la vida trabajando en mi hobby, estoy todo el día pasándomelo bien, porque para mí esto es entretenido, para mí esto es algo que disfruto, que me encanta, que me hace viajar además, que me hace conocer a gente nueva, que también le apasiona este, este mundo. Entonces, yo le dedico muchísimas horas, muchísimas más de las que os pensáis, aunque a veces no esté trabajando literalmente, estoy pensando siempre en cosas. Y, y a mí me apasiona, pero... Claro, esto tiene, tiene que ver un poco mucho con contigo y con lo que realmente te apasione a ti. Siguiente pregunta, Matiravena, ¿por qué empezaste con el emprendimiento? ¿Cuál fue tu motivación? Pues para mí fue bien sencillo, eh, libertad, libertad de poder hacer lo que quisiera cuando, cuando yo quisiera. Y esto no quiere decir que me vaya a vacaciones cuando quiera, sino que... Mm, hago lo de libertad de decisiones, de que si realmente veo algo que está pasando y que algo que es una oportunidad nueva me gusta reaccionar enseguida no, no quiero ningún tipo de burocracia ni de comentárselo al jefe ni de que esto se tendría que hacer así y no me hagan caso sino que como soy un estudioso increíble de este mundo recibo mucha información y muchas oportunidades se me aparecen que si tuviera que estar trabajando para otra persona me nublaría y me caparía y mi motivación se iría. Sería el peor trabajador ahí fuera, yo esto siempre lo he dicho. Si me contratas y trabajo para ti, seguramente seré el trabajador más vago y más holgazán de, de la empresa. Pero en cambio en el emprendimiento, tener esta sensación de libertad y de poder implementar estrategias muy rápido, me permite ser feliz constantemente y sacar lo máximo de mí. Vale, y por último la última pregunta de Cris Alejandro 5. ¿Cuál es la clave para dejar de pensar y comenzar a hacer? Pues bien, mira, voy a ponerte el ejemplo de cómo he este podcast. Eh, a mí se me ocurrió hacer un podcast, llevaba tiempo pensando cómo hacerlo. Hice un post en Instagram diciendo que qué me preguntarías y ahí tenía ya un montón de contenido. Y ya no pensé en que estuviera perfecto o, y que tenía que estar genial, sino que saqué el móvil, la grabadora del móvil, eh, el micrófono que tengo, y me puse a hablar y a responder a esas preguntas. Y al acabar me di contra una pared contra una pared muy grande porque no sabía cómo subirlo en ningún sitio. Es más complicado de lo que parece. Pues empecé a estudiar rápidamente eso y al final conseguí hacerlo y distribuirlo en todos sus sitios. Pero esto lo hice en un día. ¿Qué es lo que pasa? Mucha gente necesita que esté todo perfecto. Necesita que estén eh, los astros alineados y sea el, el tiempo eh, genial para poder lanzar su producto o lo que sea. Pero no se dan cuenta que la perfección es el enemigo de lo suficientemente bueno y no habría una siguiente versión perfeccionada de lo que se imaginan sin una primera versión imperfecta. Y esto tiene que quedar muy claro, no habría una segunda versión perfecta si no hay una primera versión imperfecta. Y esa versión imperfecta hay mucha gente que no se atreve a hacerla. Y eso es lo que yo te voy a decir desde aquí. Que no tengas miedo a que sea imperfecto al principio, sobre todo si luego va acompañado de un análisis de cómo reacciona la gente, qué feedback te dan y una mejora constante. Así que nada, hasta aquí el tercer podcast. Simplemente decirte que tienes un mes gratuito el Club Emprende, que es nuestro club donde analizamos casos empresariales avanzados, yo siempre digo lo mismo, imagínate, eh, ¿qué te crees que separa a los mejores empresarios de los que son mediocres? Al final es la toma de decisiones y una mejor toma de decisiones va a acabar generándote más dinero, eh, mejores beneficios, escalar más rápido, etcétera Pues bien, ¿Cómo se acaban tomando mejores decisiones? Pues a base de la experiencia, a base, a base de mucho tiempo. Pero hay un sistema que te acelera todo esto y esto es el método del caso porque puedes ver decisiones óptimas que han tomado otros empresarios en otras industrias y luego poder implementarlas y extrapolarlas a tu negocio. ¿Y qué es lo que pasa? esto es Por eso el método del caso está tan extendido en todas las universidades del mundo, en Harvard, en Oxford, en, en todas estas que dices, wow, las mejores universidades del mundo, ahí está el método del caso, pero ¿qué es lo que pasa? Que lo hacen de una forma obsoleta y es casos de estos de papeles, largos papeles que tienes que leer, etcétera. Nosotros lo que hemos hecho es coger, hemos puesto un equipo entero analizando estas empresas y hemos creado documentales en vídeo donde puedes experimentar, ver esos, esas decisiones y acabar y luego además tenemos un análisis en profundidad, etcétera. Somos ya de más de 1500 alumnos ahí y nada, tienes un mes gratis, te lo dejo en la descripción y también si vas a emprendeemprendedor.com buscas club emprende y ahí tendrás eh, tu mes gratis. Lo digo pero a veces en las descripciones no se pueden clicar. Pues bien, ya te digo, en la página web es bien sencillo, emprendeaprendiendo.com, vas a Club Emprende y ahí tienes tu mes gratis para probarlo. si Además te puedes dar de baja desde ahí mismo si no es para ti, aunque ya te digo yo que ya te va a encantar. Y nada, cualquier otra cosa vamos hablando, seguirme también en Instagram, eug.yer y nos vemos en el siguiente podcast. Que vaya genial.